0: Gençlerin İslam'dan uzaklaştığına dair aslında elimizde bir veri yok. Kendilerine Müslüman diyen gençler bile aslında dinle çok fazla ilgilenmiyorlar. Bizim dini gruplar gençleri tek kültürlülüğe zorluyorlar. Halbuki İslam dini çok kültürlü açık bir din. Biz geri kaldık çünkü biz İslam'ı takip etmiyoruz. Selefilik böyle bir hareket. Müslüman sosyolojik gruplar gençleri tatmin edecek şeyler yapamıyorlar. İşte Ebru sanatını sevdirmeye çalışıyoruz gençlere ama klasik dönemde yapıldığı gibi lale yapsınlar istiyoruz. Genç bu sorulara cevap alması gerek. Eğitim kurumlarının sayısı arttı ama bir sürü medrese açıldı. Medreselerde okutulan müfredat 13. 14. yüzyıldan kalma bir müfredat. İlahiyat mezunu birini alalım, çok basit ateistlerin sorduğu 20 soruyu soralım. Kaçının cevabını verebilir? Ben size söyleyeyim çoğu veremez. Elbette bu dediğim şey benim İslam'la ilgili bir şey değil. Daha çok duygusal sebepler oraya doğru itiyor. Şöyle bir sorun var bizim. Son birkaç yüzyıldır biz dünyada konumumuzu anlamaya çalışıyoruz. Avrupa ile kıyasladığımız zaman Avrupa ülkeleriyle İslam ülkeleri, sanat, bilim, ekonomi, teknoloji, belki askeri olarak onların gerisinde. Hatta bir önceki yüzyılda bazı Müslüman devletler sömürgeydi. Şimdi bir taraftan bu var. Bir taraftan biz dinimizin en üstün hak din olduğuna inanıyoruz. Şimdi hak dini takip eden Müslümanlar neden hak, dini takip etmeyen Avrupalıların altında kaldılar. Birinci opsiyon işte dinden uzaklaşmak, dini reddetmek. Bu geri kalmadan veya bu altta kalmadan belki geri kalmadık, onlar çok ileri gitti ama bu o teknolojide, bilimde, sanatta onların gerisinde kalmaktan dini suçlayan bir grup var. Bu deist olarak, dinle ilgilenmeyerek ateist olarak açığa çıkabilir. Bir grubun çözümü ise şu, biz geri kaldık çünkü biz İslam'ı takip etmiyoruz. Bir noktada biz Müslüman olmayı kaybettik, işte köklerimize dönmemiz lazım. Selefilik böyle bir hareket. Yani biz işte şirk koşuyoruz, İslam'ı yeterince iyi yaşamıyoruz, yeterince iyi yaşamadığımız için bu haldeyiz. İslam'ı yeterince iyi yaşarsak Batı'nın önüne geçeriz, Avrupa'nın önüne geçeriz, Çin'in önüne geçeriz. Bu diğer bir çözüm. Yani aslında aynı sorun var, bu sorun insanı iki ayrı yöne itebilir. Ya dinden uzaklaşmaya ya da biz dinden koptuk şeye dönelime itebiliyor. Tabii başka yaklaşımlar da mümkün. Bu geri kalmışlığın sebebinin sosyoekonomik olduğu söylenebilir. Dinle ilişki kurulmayabilir bu noktada. Bu üçüncü bir çözüm ve aslında şahsen benim tercih ettiğim çözüm. Bir dördüncü çözüm de böyle bir geri kalma yok demek. Şimdi bazı Müslümanlar öyle diyorlar. Ya yani biz kandırıldık işte aslında biz özellikle sosyal bilimlerde Avrupa'nın önündeyiz. Ya yani ben bunlar içerisinde dediğim gibi bu, bu durumu sosyoekonomik olduğunu işte Müslümanların sanatta, bilimde, felsefede, teknolojide atılıma kalkmaları gerektiğine inanıyorum. Müzik Gençlerin İslam'dan uzaklaştığına dair aslında elimizde bir veri yok. Benim şahsi gözlemlerim ki binden fazla gençle bu konularda görüştüm. Youtube kanalıma on binlerce genç yorum yazıyor. Onlarla etkileşime giriyorum. Ciddi bir dinden uzaklaşan kitle olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ben daha ziyade şöyle bir terim kullanmayı tercih ediyorum. Dine ilgisizleşme var. Yani gençler içerisinde kendilerine Müslüman diyen gençler bile aslında dinle çok fazla ilgilenmiyorlar. Dine çok büyük önem vermiyorlar. Bu teknik terimle apateizm olarak biliniyor. Dinle ilgisizlik. Örnek alabilecekleri kişiler bulamıyorlar Müslüman camiada. Örnek alacakları kişilerle doğrudan ilişki kuramıyorlar. İlişki kuramıyorlar dediğim şu. Bir önceki nesil çoğunlukla işte kırsal kesimde yaşayan, izole bir nesildi Müslümanların. Ama günümüz gençleri global bir dünyada yaşıyorlar. Dünya ile etkileşiyorlar ve bu dünya ile etkileşimlerinde kendilerine örnek alacakları Müslüman önderler bulamıyorlar. İkinci sorun din ahlak ilişkisi noktasında açığa çıkıyor. Çağımızın ahlak sorunlarına Dindar camiada cevap bulamıyorlar. Biri mesela çevre. Dikkat edin, işte İslam dünyasında çevre ile ilgili yapılan çalışmalara bakın. Çok ciddi çalışma yapan Müslüman bir grup göremezsiniz, yani çevreci Müslüman bir grup. Hayvan hakları meselesi. Müslümanların hayvan hakları noktasındaki, İslam'ın bence ciddi hayvan haklarıyla ilgili bir mücadelesi var, ortaya koyduğu ilkeler var ama hayvan hassasiyeti noktasında zayıf görünüyorlar. Kadın konusu. İşte Müslüman camianın, kadınların karşılaştıkları sorunlar noktasında hassas bulmuyor gençlerin bir kısmı, özellikle kadınlar. Dolayısıyla ahlak insan hakları noktasında Müslüman sosyolojik gruplar gençleri tatmin edecek şeyler yapamıyorlar. Gençleri tatmin edecek sanat eserleri ortaya koyamadıkları gibi gençlerin sanatla ilgilenmesine engel oldukları hissiyatı oluşuyor gençlerde. Mesela İslam'ı o dönemin müzikleriyle sevdirmeye çalışıyorlar. Ama günümüzün genci o dönemin müzik, müziğini dinlemiyor ki ya da ilgisini çekmiyor ki. İşte Ebru sanatını sevdirmeye çalışıyoruz gençlere ama geçmişte klasik dönemde yapıldığı gibi lale yapsınlar istiyoruz. Dolayısıyla dini bir anlamda yaptıkları sanata veya ilgilendikleri sanata engel görebiliyorlar. İşte evrim kuramı olsun, nörobilim olsun çok sayıda bilimsel gelişmeyle Gene din sosyolojik grupların ortaya koyduğu e, bilimsel bakış açısı arasında bazı gençler çatışmalar görüyorlar. Özellikle fen bilimlerinde eğitim alıyorsanız işte mesela diyorum evrim kuramına inanıyorsanız sanki dinden çıkmanız gerekiyormuş gibi bir yaklaşım var bazı dini gruplarda. Bu da tabii erki evrimin gerçek olduğuna inanan bir genç için gerçekten dinden uzaklaşma gerekçesi olabiliyor. Belki bütün bu başlıkları tek bir noktada birleştirebiliriz. Bizim dini gruplar gençleri tek kültürlülüğe zorluyorlar. Kendileri gibi Yaşasın gençler, kendileri gibi müzik dinlesin, işte kendileri gibi e, giyinsin istiyorlar. Ama gençler global bir dünyada yaşıyorlar, çok kültürlü bir ortamda yaşıyorlar. Bu onları dinden uzaklaşmaya itiyor. Halbuki İslam dini çok kültürlü, açık bir din. O yüzden bir sürü farklı İslam medeniyeti ortaya çıkmış. Şimdi elbette gençlerin yani dilden uzaklaşmasından dini sorumlu tutamayız aslında. Ve bu rasyonel, makul bir yaklaşım değil bu gençlerin gösterdiği. Burada tabi şuna dikkat çekmek lazım, bu gençlerin bir kısmı aslında bir grup. Bir diğer grup bu ayrımı çok rahatlıkla yapabiliyor, olaylara duygusal bakmıyor, psikolojik bakmıyor. Aslında bir önceki nesilden bence çok daha bilinçli dindar oluyorlar. Kur'an'ı daha anlayarak okuyorlar, dine getirilen itirazlara daha rahat cevap verebiliyorlar, kendilerini daha dinlerine güvenerek, yani bizim eskilerin deyimiyle taklidi değil, tahkiki imanla yaşayabiliyorlar. Yani gençler içerisinde aslında daha bilinçli dindar bir nesil de gelişiyor. Bütün gençler dinden bu sebeplerden dolayı uzaklaşmıyorlar. Tam tersi bu, onlar için dinle daha çok ilgilenmek için bir sebep. Ben mesela felsefeci ve fizikçiyim. Niye dinle ilgileniyorum? Tam da bu sebeplerden. Çünkü ben de bu süreçlerden geçtim. Ben de dinden uzaklaştığım bir dönem oldu. Ama ondan sonra e, arayış içerisine girdiğim zaman, bu konularda okuma yaptığım zaman dine daha çok sarıldım ve daha çok bu konularla ilgilenmeye başladım. Müzik Şimdi nicelik değil nitelik önemli. Elbette ki gençlerle ilgilenen Müslümanların sayısı arttı. Dediğiniz gibi vakıfların, eğitim kurumlarının sayısı arttı ama nitelik noktasında önemli bir sorun var. En önemli sorun da kendini güncellemede. Mesela bir sürü medrese açıldı. Medreselerde okutulan müfredat 13. 14. Yılda, yüzyıldan kalma bir müfredat. Anlatmaya çalıştığınızda genç günümüzde nasıl bağlantı kuracak? Çağdaş felsefe, çağdaş bilim gibi ilerlemeleri müfredatın içerisine yedirmeleri lazım. Dini bunlardan izole biçimde anlatamazsınız. Günümüzde biz kelam tarihi anlatıyoruz. İmam hatiplerde de kelam tarihi anlatılıyor. İlahiyatta da kelam tarihi anlatılıyor. Tarih değil, gençlerin sorulara cevap alması gerekiyor. İlahiyattan bitiren, ilahiyat mezunu birini alalım. Çok basit ateistlerin sorduğu 20 soruyu soralım internet ateistlerinin. Kaçının cevabını verebilir? Ben size söyleyeyim çoğu veremez. Medrese mezunu çoğu veremez. İmam hatip zaten veremez. E bu nasıl? Yani bu adam ilahiyat mezunu. Nasıl cevap veremiyor bu sorular? İşte bu müfredatımızın özellikle tam da bu noktada çok eksiği olduğunu gösteriyor. Mutlaka bilinçli bir müfredat geliştirilmesi gerekiyor. Ateizmi, deizmi, çağın sorularını göz önüne alan bir müfredata ihtiyacımız var. Dolayısıyla müfredatın kesinlikle medrese müfredatlarının ya da imam hatip müfredatlarının elden geçirilmesi gerekiyor. Yani günümüzde medreselerde yetişmiş, bazı hocalar var, deizme kaydılar, bu hocalar cevap veremiyor İslam günümüze diyorlar. Benim şahsi kanaatim İslam günümüze cevap veremiyor değil, onların beslendiği klasik kaynaklar cevap veremiyor. Çünkü onların beslendiği klasik kaynaklar, din artı o dönemin felsefesi artı o dönemin bilimiyle oluşmuş klasik kaynaklar. Bizim dini güncellememize ihtiyaç yok ama bilimi ve felsefeyi güncellemeye ihtiyacımız var. Dini bunlarla bir araya getirdiğimizde din günümüzün sorularına ve sorunlarına cevap verecektir. Ama biz 13. yüzyılın, 12. yüzyılın bilimiyle ve o dönemin düşünce tarzı, felsefesiyle, düşünce araçlarıyla günümüze cevap aradığımız için sorun çıkıyor. Sorun arkaik bilim ve arkaik felsefeyi kullanmamızda, dinde değil. vahide değil en azından. Modernize etmek gerekiyor. Bir genç kafası karıştıysa sorularına cevap arayacaksa, tarih arkeolojisi yapamaz. Siz tarih anlatırsanız ona kitaplarda, genç zaten vahiyi tanımıyor, vahiy ile ilgili kültürel geleneği tanımıyor ki, ezberletme üstünden gidiyor her şey. Siz ezberleyerek bu sorulara cevap veremezsiniz. Dolayısıyla problem ee, vahide veya şeyde değil. Gene bizim vahiy gençlere aktarma noktamızda problem var. Bunu da modern bir dille, gencin anlayabileceği bir dille bu bilgileri aktarmamız gerekiyor. Ve bence hepsine cevap verilebilir. Şimdi buradaki sorun şu, bizim medreseler, zaten günümüzdeki medreseler 13. 14. yüzyılın medreselerindeki seviyede değil zaten ama beslendiği kaynaklardaki bilgi klasik aristocu bilgi. Kullandıkları kitap, hep verdiğim örnek, ya yani mantığı bugün hem ilahiyatlarda hem medreselerde İsa öğreniyorlar. 13. yüzyılda yazılmış bir mantık metni. Mantık yenilendi, tüme varım çıktı, bilimsel metot çıktı, istatistiksel yöntemler çıktı. 13. yüzyılın bilimsel metoduyla bugünkü bilimsel metot aynı değil ki. Dolayısıyla ortalama bir medrese mezunu, ortalama bir ilahiyat mezunu, istisnalar elbette var, bilimsel düşünemez zaten. Çünkü bilimsel düşüncenin araçlarına sahip değil. E şimdi bu araçlara sahip olmayan biri günümüzdeki bilimsel bir mevzuyu da doğru düzgün kavrayıp, dinle birlikte okuyamaz, problemlere çözüm de üretemez, dinle bilimi de doğru bir şekilde sentezleyemez. Dolayısıyla sorun burada. Yani sorun beslenilen kaynakların, bilgi muhtevasının güçlükte güncellenmemesi. Geçmişte getolaşmayı tutabiliyorduk. Yani kişiyi, genci, grup içerisinde tutabiliyorduk. Dolayısıyla istediğimiz eğitimi gence veriyorduk. Ve genç o eğitimi severek, benimsesin ya da benimsemesin o eğitime maruz kalıyordu. Başka şansı yoktu çünkü. Genç mesela şöyle oturup karar vermiyordu. Yani ben Müslüman olayım, işte Müslüman olacaksam da Hanefi mezhebine gireyim. Ya zaten baban Hanefi ise Hanefi olacaksın baban Şafi ise Şafi olacaksın. Yani Türkiye'nin güney doğusunda doğuyorsan Şafi oluyordur, işte batısında doğuyorsan Hanefi oluyordur. Şimdi günümüzde böyle değil. Günümüzde genç internete gidiyor, YouTube'u açıyor, Selefi'nin propagandasını dinliyor, işte Sufi birinin propagandasını dinliyor, dinliyor, Hristiyan bir misyoneri dinliyor, Dawkins'i ateist yayınını dinliyor. Dolayısıyla çok farklı kaynaklardan besleniyor. Dolayısıyla bu kişiye siz artık kendinizi, kendi dininizi, kendik görüşünüzü en iyi şekilde sunmak zorundasınız. Nitekim Türkiye'de bazı sosyolojik gruplar gene, din, dindar sosyolojik gruplar getolaşmayı sıkı bir şekilde savunmaya çalışıyorlar. Evet, televizyon girmesin, işte gençlerin internete girmesini engellemeye çalışıyorlar. Farklı kaynaklar okumalarına engellemeye çalışıyorlar. Şunu takip etmeyin, bunu okumayın diye baskı yapılmasının sebebi de bu aslında. Farkındalar bu süreçin. Ama şunu anlamak gerekiyor, 21. yüzyılda bu yapılamaz. Nitekim bu sosyolojik gruplar sonra televizyon da kurmaya başladılar, fark ettiler. Yani biz de burada var olmalıyız. O yüzden gencin benimseyeceği, pedagojik bir eğitim verilmesi lazım. Yollayalım mahalle imamıyla işte eğitim alsın şeklinde olamaz artık. Çok dikkatli, kurgulanmış, iyi bir müfredatla gençlere din anlatılması lazım ve bu müfredatın gençlere ezber, dua ezberlemeknin ötesine geçmesi gerekiyor. Gençlerin soruları var. Gençlerin dinle ilgili soruları var, kafasının karışık olduğu yerler var. Youtube'da dikkat edin girin, çeşitli ateist ve deist kanallar var. 200-300 bin milyonluk izleniyor videoları Takipçileri birkaç yüz bin. Şimdi bu kanalları takip eden gençlerin önemli bir kısmı Müslüman aileden geliyor ve İmam tepli Bunların kurduğu odalar var. Discord grupları var. İmam ateist de Discord grupları var. Ve bu gençler bunu ailelerinden de gizliyorlar. Ailelerine gittikleri zaman namaz kılıyorlar. Normal dindarmış gibi görünüyorlar. Ama dışarıya çıktıklarında dindar bir hayat yaşamıyorlar. Ve inanmadıklarını beyan ediyorlar. Zaten Türkiye'de bu konudaki anketlere de o yüzden güvenemeyiz. Çünkü gence soruyorsun. Ben Müslümanım diyor ama kapalı kapılar ardında arkadaşıyla beraberken veya beni bazen Sempatik buluyorlar e, videolarımdan dolayı ve onlar konuşmayı itiraf ediyorlar. Mesela çok sayıda ilahiyat okuyan, deist veya ateist kişi geldi bana dikkate alınması gereken bir mevzu. Bu gençlerin aslında soruları var. O yüzden o kanalları takip ediyorlar. Bu sorularına bizim müfredatın mutlaka cevap vermesi gerekiyor. Bir kere yenilik korkusunu aşmamız gerekiyor. Müslümanlardaki en önemli sorun çağımızda işte bu muhafazakarlık dedim ya, yenilikten korkuyoruz. Yenilikten korkarsanız sanat yapamazsınız. Yani yenilikten korkmayacaksın. Hristiyanlar ve bahsettiğiniz bu gruplar çağ uygun müzik yapıyorlar. Çağın gencini yakalayacak filmler yapıyorlar, çağa uygun belgeseller yapıyorlar. E biz de çağa uygun şeyler yapmamız gerekiyor. Geçmişi tekrar ederek sanat olmaz. Geçmişi tekrar ederek bilim de olmaz. Geçmişi tekrar ederek felsefe de olmaz. Biz yenilikten korktuğumuz için hep geçmişe dönmek, oradan beslenmek istiyoruz. Böyle yaptığımız zaman da çağı yakalayamıyoruz. Ve gerçekten ilgi çekecek bir sanat eseri ortaya koyamıyoruz. Dede Efendi evet bir şah eser. Ama günümüzdeki bir gencin duygularına ne kadar tercüman olabiliyor? Olamıyorsa biz onu Dede Efendi'yi dinlemeye zorlamayacağız. Biz o gencin duygularına hitap edecek yeni bir eser fonlamaya ortaya koymaya çalışacağız. Yenilikten korkmayacağız. Yani Müslümanların yeniliğe aç olması lazım. Bizim bence en önemli sorunumuz yenilikten korkmamız. İşte dinden çıkar mıyım, eleştirilir miyim, bir şey mi olur? En iyisi ben sağlam oynayayım ve geçmişe döneyim, geçmişten besleneyim diyoruz. Ama bu doğru ve iyi bir strateji değil. Bence üç tane ilginç kavram var bizim karşımızda. Bir ateistler var. Tanrı'yı inkar ediyorlar, Tanrı'ya da inanmıyorlar. Dolayısıyla otomatikman dine de inanmıyorlar. Bunlar Türkiye'deki dine mesafe koyan gençlerin en küçük grubu bence. Sonra deistler var. Deistler Tanrı'ya inanıyorlar, Allah'a inanıyorlar. Ama dini reddediyorlar. Ahirete de inanabilirler. Allah'ın bizi devamlı gözlediğine de inanabilirler. İlişki içerisinde olduğumuza da inanabilirler. Bir kısmı dua bile edebilir Allah'a. Bu deistler gerçek manada dinsiz ama tanrıyla yani bir çeşit spiritüel yönü olan insanlar diyebiliriz. Bunlar daha büyük ateistlerden gençler içerisinde. Bir üçüncü grup var. Apateistler. Apateist, tanrıyla ve dinle ilgilenmeyen. Bence en büyük grup bunlar. Ve bunların bir kısmı sorulduğu zaman ben Müslümanım diyor zaten. Yani ben Müslümanım kendini o çerçevede görüyor. Ama din hayatında bir rol oynamıyor. Yani bir kararı verirken din bu konuda ne der? Bakmıyor. Dine tamamen ilgisizlik. Dünya merkezli dinin çok aşırı sistemlerinde, düşüncelerinde rol oynamadığı insanlar. Bence büyük olan kesim bu apateistler. Ve benim şahsi kanaatim bunlar gençlerde de değil, üst nesillerde de karşımıza çıkıyor. Yani kendine dindar diyor, bazen ibadet de ediyor ama bakıyorsunuz hayatında rol oynamıyor. Özellikle işte ahlaki kararlarında rol oynamıyor. E gençler ibadeti de diğer şeyleri de dışlıyorlar. Yani kimliklerinin bir parçası olarak görmüyor bazı gençler. Ha bunlar toplam genç nüfusun ne kadarı bunun araştırılması gerekiyor. Ve burada veriler bizi yanıltacaktır. Çünkü gençlerin çoğu gizliyorlar. Özellikle apateistler en büyük olduğu için çok yanıltıcı olacak. Sorduğunuz zaman Müslümanım diyor ama hayatında dinin bir rolü yok. Dua etmiyor, namaz kılmıyor. Ya sadece ibadetleri de saymıyor. Bir kere Allah zihninden geçiyor mu? Emin değilim yani. Dinle ilgili bir şey zihninden geçiyor mu? Emin değilim. Sadece bir sosyal kimlik olarak dini taşıyor. Böylece de kendini de koruyor. Biri ailesi din ya ben zaten Müslümanım diyor. Bir gün namaz kılmaya başlayacağım diyor ama Hayatında din rol oynamıyor. Şimdi deizmin birden fazla gerekçeleri var. Yani gençlerin deizme yönelmesinin. Sorular bunun gerekçelerinden sadece biri. Yani en önemsizi demeyeyim de en önemlisi olmayabilir. Çoğu de duygusal gerekçelerden bence deizme doğru gidiyorlar. İşte çeşitli sorunlarla yüzleşmemek için deizme gidiyorlar. Kolay kurtuluş oluyor. Yani din iyi bagaj olarak görüyorlar, bagajı attım, ben artık kurtuldum, rahatım. Hem Allah'a inanıyorum, Allah'la irtibatımı sağlıyorum ama gelenekle yüzleşmek zorunda değilim veya çağın sorunlarıyla yüzleşmek zorunda değilim diye görüyorum. Deizmin ateizme gidişte ilk adım olduğunu düşünmüyorum. Yani deistlerin çoğu ateizme dönmüyor. Esas itibariyle bir durak aslında, bir son durak. Burada yaşadığımız şey aslında yeni değil. Batı'da çok benzeri bir süreç aydınlanmada yaşandı Hristiyanlık aynı şekilde ça yakalama sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve entelektüellerin orada özellikle bir kısmı Hristiyanlar tepki gösterdiler ve bunun sonunda deizm çıktı. Ama orada ilginç bir şekilde deizmin bir sonraki adımı olarak ateizm ortaya çıktı. Yani bir sonraki nesiller Tanrı'yı da sistemlerine koymadılar veya önem vermediler. Ben şu andaki kendine deist diyen gençlerin ateizme doğru gittiklerini düşünmüyorum ama oradaki gibi olacaksa hikaye bir sonraki nesillerin Tanrı'yı da Önemsememesi, Tanrı'yı da sistemlerinde, düşünce dünyalarında tutmaması olabilir. Yani biz Müslümanlar olarak Allah bizim çok özel bir varlık hayatımızda. Dolayısıyla herhangi bir entelektüel sorunla karşılaştığımızda dinle ilgili dini atıp Allah'ı hayatımızda tutmak isteriz bir kısmı tutuyor gerçekten. Dolayısıyla o yüzden bu neslin şeyi deizm. Çekici noktası, dinden kopanların. Ama tabii sonraki nesillerde hiçbir Allah'la bağ hissetmeyen, çünkü deizmin problemi bu. Uzak bir Allah bazen koyuyor size deizm. Dolayısıyla bir sonraki nesiller Allah'la bir bağ hissetmedikleri için kolaylıkla daha kolay ateizme geçebiliyorlar. Dolayısıyla bu gençlerin sonraki aşaması değil ama sonraki nesillerde ateizmin ortaya çıkması daha yüksek olasılık bence. Müslümanların son yüzyıllarda ahlakla ilişkisi olumsuz bence. Hangi manada olumsuz? Birincisi, biz ahlakı tamamen cinselliğe indirgedik çoğunlukla. Mesela çıkın, ben öğrencilerime de yapıyorum bazen. Diyorum ki, lüt kavmi niye helak edildi? Hemen cevap veriyorlar. Sonra diyorum ki, at kavmi, semut kavmi bunlar niye helak edildi? Ya da bana başka bir helak sebebini bildiğiniz kavim söyleyin. Hiçbir örnek veremiyorlar. Bizim zihnimizde insanın yapabileceği yanlış hep cinselmiş gibi veya günahlar hep cinsel günahlarmış gibi bir algı oluştu. Halbuki mesela tartılarla oynadığı için helak edilmiş kabimler var. Şimdi bizim zihnimizde ama tartılarla oynamak, rakamlarla oynamak, insanları kandırmak büyük günah değilmiş gibi geliyor ama böyle. Yani biz ahlakın cinsellik dışındaki yönlerini yaşamakta hepey zayıfladık. Yani burada bir öz eleştiri yapmamız lazım. İkincisi ahlakı tamamen Fıkıha indirgedik. Tasavvuf kültürünü kaybettik bence biz. Esas olanın Müslümanın faziletli olması, bir karakter inşa etmesi. Müslüman, üç kağıt yapmaz. Müslüman yalan söylemez karakterini inşa etmemiz lazım. Yalan söylersem cezası şu işte şu şekilde yaparsam buradan kurtulurum diye düşünmemesi lazım Müslüman. Fıkıh sınırlardır. Biz sınırlara yaklaşmamamız gerekiyor. Yaklaşmamamız için bizim karakter inşa etmemiz gerekiyor. Bu karakter inşa sürecini biz bir noktada kaybettik. Hangi noktada kaybettik bilmiyorum ama bugün Müslümanlar bu karakter inşa sürecinden geçmiyorlar. Bu dediğim işte model bulamama sorununa neden oluyor. Yani genç Müslüman'a baktığı zaman beklemediği bazı ahlaksızlıklarla karşılaşıyor. Cinsel olmayan ahlaksızlıklar. Ve bu onu şaşırtıyor. Dolayısıyla model olarak ha Müslüman buysa o zaman Müslüman'ın bir üstünlüğü yokmuş gibi düşünüyor. Bu tabii bizim öz eleştiri yapıp kendi faziletlerimizi arttırmamız daha örnek modeller ahlaki manada oluşturmamız gerektiği anlamına geliyor. Bakın yani bugün Müslümanların uslubuna bakın mesela. Çok yumuşak konuşmuyoruz, saldırgan konuşuyoruz, yeri geliyor hakaret ediyoruz. Ya böyle bir uslup Müslümana olabilir mi yani? Müslümanın uslubunun çekici gelmesi gerekiyor. Sevmese bile bak bu adamı ben sevmiyorum ama ne güzel konuşuyor. Nasıl merhametli bir adam demesi gerekiyor. Biz bugün bu görüntüyü vermiyoruz. Tam tersi. Güvende hissetmesi gerekiyor. Bir insan Müslüman mahalleye ben girdim mi, farklı düşünsem bile güvende hissetmem lazım. Müslüman mahallesinde saylangıç satabilmem lazım. Ne demek Müslüman mahallesinde saylangıç satabilmem lazım? Satabilmen lazım işte. Güvende hissetmen lazım Müslüman mahallesinde. Biz ama bu yumuşaklığı, bu erdemleri kaybettik yani. Ve bu tabii gençlere de itici geliyor. Yani İslam'ın çok kötü bir görüntüsünü veriyoruz ne yazık ki. Elbette bu dediğim şey benim İslam'la ilgili bir şey değil. Yani İslam'ın kendisi çok barışçıl, örnek bir ahlak ortaya koyan bir din. Ama hem kısmen medyaya yansıyanlar, şimdi özellikle bir batılının gözünden baktığımızda onların medyasına yansıyan işte DAEŞ gibi gruplar yani. Dolayısıyla çok olumsuz bir görüntü oluşuyor ya ses çıkaranlar daha çok dikkat çekiyor elbette ki bu şu anlama gelmiyor örnek Müslümanlar toplumda yok işte ondan sonra ama çok ne yazık ki bunları ön plana çıkaramıyoruz ve çoğunluk sesi çıkanlar ya sorun yine dinin sorunu değil sorun yine sosyolojik grupların dini yaşama biçimi dini ortaya koyma biçimi ya da ba- yaşayamama biçimi. Değilim. Gençlerin cevap aradığı sorular topladığınız zaman 50 kadar soru. Bunun üstüne düşülse bunların e, cevapları rahatlıkla verilebilir. Ama sadece tabii sorular değil dediğim gibi. Sorular gerekçelerden biri. Daha çok duygusal e, sebepler oraya doğru itiyor.